0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Estamos ya con usted charlando con. Como siempre le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez y le invita a que nos acompañe. En estos minutos platicaremos acerca de algunos de los temas, los más relevantes principalmente. Por supuesto, siempre del estado de Jalisco, pero también de otros rubros que interesan, inclusive a nivel nacional. Así que le invito a que me acompañe. Por supuesto que los grandes temas del día de hoy, el semáforo rojo para siete estados del país, en naranja otros 15 estados. La determinación que ya habían hecho las autoridades federales de que llegara semáforo rojo bajo el nuevo esquema, no implicaba el nuevo cierre de actividades, al menos no en su totalidad. Y bueno, algunas novedades de cómo lo están tropica, tropicalizando los gobiernos en los estados, que para el caso particular de Jalisco, y de esto le platico a detalle un poquito más adelante, pues no implicará ninguna restricción adicional, salvo sí algunas acciones de prevención. Ya estaremos comentando acerca de ello. El otro gran tema es pues el que tiene que ver con la decisión que se está impulsando desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para retirar un recurso que se tenía asignado a la Universidad de Guadalajara para continuar con un proyecto cultural y de investigación pues, interesante, importante, valioso, ciertamente, y bajo el pretexto de que se le está abordando al tema de la salud cuando en realidad pues, es un proyecto que dejarían trunco cuando casi está a punto de su conclusión estaremos comentándolo también, por supuesto y de hecho ya damos comienzo a este tema porque también está contemplado en nuestro resumen en nuestro recorrido por parte de la información más destacada así que usted acompáñenos por favor el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de Jalisco, Daniel Robles de León, y promotor de la iniciativa para quitarle 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara para que sean utilizados en la construcción del Hospital Civil en Tonalá, afirmó que está seguro que los legisladores no firmaron, que, los legisladores que no firmaron lo harán, porque saben que la prioridad es la salud. El Gobierno de Jalisco no cambiará su postura de reasignar 140 millones de pesos del proyecto del Museo del Medio Ambiente de la UDG a la obra del Hospital Civil Oriente de Tonalá. El mandatario Enrique Alfaro indicó que la prioridad es la salud y no atenderá intereses de una persona. Además de calificar de ilegal la forma como pretenden quitar 140 millones de pesos al Centro Cultural Universitario para destinarlo a la construcción del Hospital Civil de Oriente, el legislador vinculado al grupo Universidad Enrique Velázquez, quien es parte de la, uh, del partido Hagamos, señaló que en su momento, cuando pidió incrementar la partida presupuestal para los hospitales civiles y atender la pandemia, se decidió por invertir el dinero en el hospital Ángel Leaño. A pesar de que Jalisco regresó al rojo en el semáforo epidémico del gobierno federal, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que no habrá nuevas medidas restrictivas para la actividad económica. Señaló que se continuará con los lineamientos que se dieron a conocer hace ya 12 días y que, dijo, son los mismos que hoy están comenzando a implementar otros estados de la República que también regresaron al semáforo rojo. A partir de la una de la tarde de este lunes se abrió la página vacunacionjarisco.gov.mx para que personas de más de 30 años puedan inscribirse para recibir la vacuna contra COVID-19 en un nuevo macromódulo que se habilitó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Los días 10, 11 y 12 de agosto se destinará a una jornada especial para empresas de ese municipio, mientras que a partir del 13 de agosto se vacunará a las demás personas que cuenten con su registro federal y estatal. Vecinos de la colonia Colinas de la Primavera, en Zapopan, advierten con lonas a los ladrones que serán golpeados en caso de sorprenderlos cometiendo algún ilícito. Además, como en otras colonias que padecen la misma problemática, los vecinos han creado un grupo de WhatsApp para alertarse sobre la presencia de gente sospechosa y ajena a la misma. Elementos del ejército mexicano aseguraron, que aseguraron en el municipio de Tilotlán de los Dolores un campo utilizado para el adiestramiento de grupos criminales. En total, se reporta el aseguramiento de 1.500 cartuchos de diferentes calibres 160 cargadores para diversas armas, 26 chalecos tácticos, 14 cascos balísticos, botas tácticas y 144 siluetas para práctica de tiro. En la información nacional, Estados Unidos donará a México alrededor de 3.500.000 dosis de vacunas anti-COVID, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Espero sus comentarios, me interesa recibirlos, me interesa conocer su punto de vista respecto a los temas que se constituyen como noticia y aquellos que en este espacio abordamos. Así que participe con nosotros a sus órdenes en Facebook, José Ángel Gutiérrez, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Arroba José Ángel GTZ. Mire, en torno a este tema del de recorte de 140 millones de pesos al presupuesto universitario aprobado para 2021, la Universidad de Guadalajara, a través de sus redes sociales, fue tajante al señalar que consideran esta como una represalia ante su decisión de posponer el regreso a clases presenciales. Y de hecho, eh, en un desplegado, los integrantes del Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara manifestaron su rotundo rechazo a esta intención gubernamental de, ante una supuesta petición de algunos diputados de cercenar, dicen textualmente, estoy leyendo el comunicado, el documento, cercenar 140 millones de pesos del presupuesto 2021 ya asignado a la Universidad de Guadalajara para destinarlo a la construcción del Hospital Civil de Oriente. Continúo leyendo de manera textual. Vemos en ello una clara represalia del Ejecutivo ante la decisión responsable de nuestra casa de estudios de posponer el regreso a clases presenciales debido a la situación crítica del incremento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 durante los últimos días en nuestro estado, incluso a niveles más preocupantes que en los momentos más críticos de enero pasado. No se pone en tela de juicio la necesidad y conveni de conveniencia de esta unidad hospitalaria del hospital civil de Guadalajara en Tonalá por la relevancia social de atender a los sectores que más lo requieren. La Universidad de Guadalajara ha sido la principal impulsora de esta iniciativa, tomando en consideración que no debe ser en meros cabo del presupuesto universitario ya que se encontraba asignado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, proyecto de alta relevancia educativa. En todo caso, debería hacerse uso de la deuda de más de 6 mil millones de pesos contratada por el gobierno del estado para atender problemas de salud derivados de la pandemia. Cercenar este recurso, continúa el documento, sería tanto como cancelar la obra del museo, la cual lleva 80% de avance. Este museo, es un centro de desarrollo comunitario y educativo para estudiantes del nivel medio superior así como un instituto de investigación sobre sustentabilidad urbana porque además de salas de exposición contempla salones de clases laboratorios de ciencias un jardín educativo y la azotea naturada más biodiversa de méxico contribuyendo a la conservación del entorno natural de jalisco así como a la salud del presente y de las futuras generaciones Cancelarlo ahora implicaría un costo mucho mayor cuando se pudieran reanudar las obras. El propósito del Gobierno del Estado es claramente violatorio de la autonomía universitaria. Los 140 millones de pesos que pretende reasignar ya son parte del presupuesto universitario, legalmente aprobado por el Congreso del Estado y por nuestro Consejo General Universitario. Es falso de que se trate de un recurso subejercido. Estos recursos están programados desde el inicio de año y están licitados en su totalidad. Incluso se adeudan 35 millones de pesos de este presupuesto a empresas que ya iniciaron las obras correspondientes. El hecho de que el gobierno del estado con una, por una dilación omisa no haya entregado dicho recurso a la universidad no puede dar motivo para que el ejecutivo disponga del mismo para otros fines distintos a los aprobados por el Congreso del Estado y por nuestro Consejo General Universitario. Bueno, por lo tanto, en este comunicado, la Universidad de Guadalajara reitera que la decisión de posponer el regreso a clases presenciales obedece a evidencia científica proporcionada por especialistas, que entre otras cosas demuestra que en estos momentos 36.8% de los casos totales de COVID-19 son de jóvenes y que 95% del estudiantado se encuentra en riesgo. Y dice de manera textual, nuestra universidad no merece ser castigada como represalia por salvaguardar la vida y la salud de la comunidad universitaria. No vamos a permitir esta agresión que violenta la autonomía y el presupuesto de nuestra casa de estudios. Acudiremos a todas las instancias y acciones legales, políticas y sociales para evitar este atropello. Firma el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara, así las cosas en esta materia y mire, llama la atención, ciertamente esto lo, lo comenta un servidor en lo personal, como de repente tratando de armar las piezas del rompecabezas, pues se presta para muchas conjeturas, por supuesto que esa interpretación de una represalia no suena ilógica o descabellada y por qué lo digo así bueno no suena ilógica ni descabellada partiendo ante todo de lo que en apariencia es ahora una excelente relación entre el gobierno estatal y entre el gobierno federal o más en particular entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador quienes pareciera no solamente firmaron la pipa de la paz sino algún tipo de acuerdo más de índole política te ayudo y me ayudas Sabemos que el gobierno federal también quiere iniciar con las clases sí o sí. En el gobierno del estado, Enrique Alfaro también ha sido tajante. Y parece que la decisión de la universidad pues sí les pegó fuerte. Y luego entonces se vienen algunas preguntas, como ¿qué, qué tipo de acuerdos o de alianzas existen entre ambos personajes ya referidos, el presidente y el gobernador? Bueno, esa es la parte de análisis que creo que nos debe de detener un poquito en lo personal empato con quienes consideran que esto apunta a 2024. Uno, las intenciones de Enrique Alfaro de sí buscar ser candidato a la presidencia de la República, que si bien en Jalisco no las tiene del todo a su favor, pues sí, a nivel nacional le ven como uno de los gobernadores de mayor empuje, más críticos, de más han hablado de frente en algunos momentos de este trienio Dos, el hecho que el presidente también, desde su expertise y desde su colmillo, sabe que necesita al menos dos eh, competitivos personajes desde la oposición. Es decir, el que para 2024 la candidata o el candidato del presidente pudieran tener enfrente solamente a un candidato o candidata fuerte en una coalición que aglutine a toda la oposición si sí le dificulta las cosas al proyecto de la llamada cuarta transformación. Si en cambio el presidente logra que haya al menos dos opositores fuertes o más o menos competitivos, pues estaría alcanzando sus objetivos cumpliendo con aquella premisa de que divide y vencerás y si el presidente logra que Enrique Alfaro se consolide en un proyecto nacional y vaya como candidato por su cuenta, sin alianza con PAN, PRI, PRD y algunos otros institutos políticos le garantiza dividir el voto de la oposición y por lo tanto consolidar el voto a favor de su candidata o su candidato. Insisto, esto como parte de las especulaciones o conjeturas que se podrían hacer en torno a este gran tema del recorte de recursos que ya habían sido asignados a la Universidad de Guadalajara. ¿Usted qué opina? Espero sus comentarios. Y a propósito de este tema, nosotros vamos a lo siguiente.
1: El museo tiene dos hectáreas de, de espacio público, de parques. Eh, yo no sé cómo evaluaron esto contra otros proyectos que el museo quedó en último lugar y es al, al proyecto que hay que quitarle fondos eh, según entendí eh, pues hay fondos de la deuda que se que, que no se han asignado que sí se podían asignar, en fin esas son áreas que yo ya eh, desconozco y no manejo pero lo que lo que sí manejo es que este es un proyecto que, que coloca a Jalisco a la vanguardia en proyectos de sustentabilidad urbana y de temas justamente como la pandemia que tienen un origen ecológico y este y con un enfoque innovador eh, un museo de historia natural que en vez de estar organizado por eh, categorías taxonómicas como peces, mamíferos, aves o organizados en biomas o ecosistemas como otros museos del mundo que, que se definen por flujo de energía, ciclos biogeoquímicos, por altitud, latitud, este museo está organizado en paisajes que se definen por el uso cultural del suelo natural, entonces integra a los seres humanos con la naturaleza en base a las propias categorías de la narrativa museográfica, que eso no se ve en otros lugares y aparte que la narrativa única es que empezamos en la ciudad, que es Hablamos de la naturaleza desde el hábitat más artificial que existe, que es la ciudad, que ahora ahí es donde vivimos la mayoría de los seres humanos, y es donde está el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder científico, pero los urbanistas son los más ignorantes sobre su dependencia de la naturaleza y toman decisiones erróneas que hacen que la ciudad, que es donde va a estar la solución, de los problemas sociales y ambientales que tenemos, pues sea la causa principal del problema, la que más destruye y la que más genera gases, efecto invernadero. Entonces el museo juega un papel fundamental desde ese punto de vista de su enfoque sobre información, conocimiento, eh, que es un proceso democratizante para que las personas, especialmente los que no han tenido la capacidad de estudiar o el privilegio más bien o la oportunidad de estudiar pues este, aprenden en un espacio lúdico como un museo y que está dirigido a adolescentes a muchachos que están encontrando su pasión de vida están encontrando su futura carrera, eh, se están encontrando a sí mismos y que los jóvenes son los que cambian el mundo como Greta Thunberg son los que uh -huh. toman decisiones y hacia ese grupo está dirigido
0: pues una explicación más que pertinente, maestro, para que se alcance a, comp a comprender la dimensión o el impacto que traerá consigo si se termina por decidir desde el legislativo bajo quién sabe qué criterios, el retirar o reasignar estos eh, recursos. Eh, oiga, yo le preguntaría, más a, a nivel de opinión personal, pero de alguna manera pues empatando también con la postura que ya fincó la propia Universidad de Guadalajara. ¿Sí se aprecia algún tipo de vendeta por la decisión de la Casa de Estudios de no regresar a clases presenciales a partir del 30 de agosto? ¿Empata usted con esta visión de que pareciera que es más una venganza de la autoridad del Ejecutivo Estatal?
1: No, la verdad que no tengo la menor idea, eh, eh, y, le, y le soy sincero porque pues ya son cosas que están ocurriendo en un hábitat en, el, en, en, en un ambiente en el que yo no soy especialista, no, no me gusta hablar de cosas de las que no soy especialista Este, yo lo que veo es que por un lado hay, hay diferencias, pero por otro lado hay muchas coincidencias entonces yo lo que esperaría es que digo los, los, los mayores los, los más grandes pensadores que han definido eh la política ambiental de México la política urbana de México ya escribieron una carta que, que se hizo pública eh, solicitando a las tres instancias a, al Ejecutivo, al Congreso a la Universidad a que encuentren una forma de que este proyecto que ellos consideran importante y que se publicó en los medios hoy en la mañana, pues no se detenga, entonces yo, yo apelo a, a, a eso yo creo que eh, hay suficiente dinero y oportunidades estoy seguro más que no sabemos los criterios que se aplicaron para hacer el hospital que tanto se, se requiere de hecho el propio museo ha analizado el problema de la pandemia y los espacios se han usado del centro cultural para, para vacunación y para hacer pruebas eh, del COVID entonces pues la verdad yo espero, yo no, no sé si es vendetta o no pero yo sí sé que ha habido una colaboración excelente y, y, y creo que debe haber una manera que el proyecto del museo y su valor social no sufran por, por estas decisiones.
0: Pues esperemos que se escuche el planteamiento, maestro, y habremos de mantenernos en contacto, si nos lo permite. Por lo pronto yo le agradezco el habernos acompañado.
1: No, pues más bien muchas gracias a ustedes por, por esta oportunidad.
0: Es usted muy amable. Es el maestro Eduardo Santana, director de este museo de ciencias ambientales que ya escuchó usted, bueno, todo estaba listo para que de continuar con las obras empezara en funciones el próximo año en todo lo que refiere a su planta baja el otro tema que le debíamos es el relacionado con las acciones a emprender a propósito de la llegada a Jalisco al semáforo rojo, el semáforo epidemiológico Hoy se dio a conocer por parte de las autoridades estatales que aunque Jalisco registra en este momento un escenario similar al que vivió en enero de 2021, en cuanto al número de casos activos de coronavirus, la mortalidad, mortalidad positividad de ocupación hospitalaria causada por la enfermedad son menores, por lo que la mesa de salud en la que participan autoridades estatales, municipales, académicas, sectores productivos y especialistas del área médica y científica, aprobó este lunes que no habrá nuevas medidas restrictivas. Sin embargo, en los próximos días se tendrá el resultado de la evaluación de acciones de agosto que se tomaron hace 12 días con el cierre de bares y antros, y la cancelación de eventos masivos como las fiestas de octubre y tomas de protesta con público, a fin de saber si dichas medidas ayudaron a bajar la tasa de contagios o, de no ser así, determinar si es necesario ajustar la estrategia preventiva de la entidad contra COVID-19. Fue el gobernador Enrique Alfaro quien afirmó que Jalisco se anticipó una vez más así lo dijo, a la lucha contra el coronavirus, ya que hace dos semanas se tomaron medidas que hacen posible continuar con la reactivación económica y el pro proceso de preparación para el regreso a clases presenciales a finales de agosto. Resaltó eh, que por ese motivo, hoy no hay medidas adicionales de carácter restrictivo que se deban de anunciar, pero en lo que sí se insiste es en que todos tenemos que hacer lo que ya está establecido y si se cumple con la responsabilidad podremos salir adelante. Enrique Alfaro dijo que para contener de mejor manera el virus se reforzará la vigilancia en puertos y aeropuertos, haciendo énfasis en la llegada de pasajeros vacunados. Dijo que reforzarán protocolos en estos sitios, particularmente en el caso de Puerto Vallarta, en la llegada de cruceros que es inminente y que con toda claridad lo que van a establecer es que no podrán bajarse de un barco personas que no estén vacunadas y que además no pasen las pruebas correspondientes de COVID hizo un llamado a la población para que se registren y acudan a vacunarse ya que las cifras de personas que no cuentan con ninguna de las dosis es mayor a la de la población vacunada la apuesta central y dijo que en eso coincide con la Ciudad de México hablando de las coincidencias que ya la decía con antelación es reforzar la vacunación en los próximos días pero que no es necesario que la gente pero que es necesario que la gente ayude pues siguen teniéndose niveles que no son los convenientes. De acuerdo con cifras oficiales, el comportamiento del coronavirus en la entidad tuvo un registro de 10.941 casos activos en el mes de enero, mientras que en fechas recientes se tienen registrados 11.074 casos. Es decir, hay más casos, pero la letalidad, positividad y agravamiento de pacientes con necesidad de hospitalización son mucho menores. Ante ello, dijo distintas instituciones de salud en Jalisco, Instalan camas para atender pacientes con COVID-19 Según las necesidades Parte del anuncio pues Dicen que No se ve necesario Aplicar medidas Adicionales a las que ya existen Si bien Están haciendo un llamado A que en lo que refiere a las empresas Se logre mantener los filtros sanitarios La distancia social Utilizar barreras físicas Evitar reuniones de más de cinco personas, promover actividades de home office en aquellas empresas en las que sea posible y que se reactive el modelo de vigilancia y seguimiento epidemiológico de las empresas con la aplicación del 2% de las pruebas a sus trabajadores, promover la vacunación, asegurar el aislamiento de personas con síntomas o que hayan obtenido un resultado positivo por medio de la prueba. Parte de lo anunciado por el gobierno estatal. Mire, así llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco su compañía, pero me interesa mucho su opinión. Así que espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Pásela bien y hasta mañana.